0: Då är vi tillbaka med vårt sliga som. Ja, vi håller ju aldrig vad vi lovar. Men vi, vi kör ändå, eller hur, Filip?
1: Yes, bättre sent än aldrig.
0: Bättre sent än aldrig, vi har ju faktiskt varit i behov av lite, någon sorts semester, eh, även vi. Exakt. Eh, jag menar, inte varje, varje varje sommar så ska man ju faktiskt ta ut lite och jag menar, du, du har ju verkligen inte haft särskilt mycket semester.
1: Jag har haft tio dagar och det var första gången på tre år så det var ju verkligen hög tid för att vara lite ladies du.
0: Ja, men exakt. Och jag, brukar, jag brukar ha sådana här sporadiska att man tar en vecka här och en vecka där och sen så jobbar man sin semellan. Så jag har inte heller haft så mycket. Men jag har hunnit koppla av lite de senaste veckorna. Men såklart, följt det som har skett inom tysk fotboll som man alltid gör. Fördelen med att ha mobilen på semester. Exakt. Det är svårt att
1: låta bli och, och hålla koll.
0: Ja, och jag har ju försökt bemästra hela den här liksom grejen av att när man inte kan hänga på Twitter dagarna ända och se... Liksom vad som sker. Så har jag nu hittat den här appen Feedly. Känner du till den? Tack, så Nej, eh, det är en sån här som eh, man pratade om förut. med liksom, RSS-flöden på hemsidor. Så att alla nyheter eh, går via de här RSS-flödena. Och den här appen samlar då in dem. Så till exempel att om jag lägger in just den här RSS-länken från typ Syddorchis Zeitung. Så väljer jag sportdelen där. Då kan jag kolla i min mobil senare på dagen. Så får jag igenom alla nyheter som de har skickat ut. Så att jag kan liksom... Jag missar inget. Utan jag har dem i appen. Så kan jag bara gå igenom vad som har skett liksom. Och spara nyheter och läsa de nyheter jag vill ha.
1: Det låter som rena drömmen.
0: Ja men det, det sparar ett par timmar vid telefonen. Om man inte behöver kolla den var 30 minut. Utan kan kolla den var 50 timmar istället. Och bara gå mm. igenom appen. Så att så, så är det när man ska... Liksom, hinna med allt och inte vill gå miste om något. Uh, jag vet inte, vi kanske ska börja med att prata om uh, Bastian Schweinsteiger bara för att jag skriver det först på listan så tänker jag att uh, Schweini vi tar honom först. Han slutade i landslaget och uh, det var ju inte särskilt oväntat.
1: Nej, det var det väl inte. Uh, man kände väl att han nu var han ju visserligen skadad inför er, men det var väl mycket därför han uh, fick kärr från speltid. men uh, Det känns helt enkelt som att det var det var lite rätt tillfälle. Men med faset hans så kanske han borde sluta tidigare än så också.
0: Alltså det. Jag tror många. Jag tror inklusive jag själv. Nu har jag inte gått tillbaka i tiden och sett vad jag skrivit. Men känslan var att när han valdes till kapten. Efter Filipp Lam efter VM 2014. Det kändes som ett ganska dumt val För att det kändes inte som ett långsiktigt val Det kändes som att han hade max. Max, max två mästerskap i kroppen. Troligtvis bara ett. Och han hade ju knappt det. För att i talat snabbt så kom han ju in till årets EM-turnering med. Noll speltid från United under våren Mer eller mindre Och eh, det syntes ju rätt tydligt Och det sista mästerskapet blev ju Långt ifrån en succé för, för hans del
1: mm, nej men exakt Det är väl det ja, Man känner nu att han han avslutat det samma med Felipe Lohm så hade han gjort det verkligen med, med flaggan I topp, Nu blir det, det istället lite som En folio på något sätt, även om han Givetvis så att väldigt betydelsefull för för norsk fotbollen när man kommer hylas i många år framöver för sina insatser.
0: Ja, för vi pratar ju ändå om en spelare som har varit en av de mest liksom en av de kanske mest betydande spelarna under de senaste 10-12 åren i landslaget. De tio senaste då som har varit extremt framgångsrika från VM 2006 eh, hemma, hemma VM där så, så har ju alltså Schweinsteiger verkligen varit signifikativ för det här landslaget och eh, jag menar alla minns för ju VM-finalen 2014 när han var liksom blodet bara forsade och han sprang tills liksom lungorna inte pallade mer.
1: Ja, nej. Alltså, bestemens chans är väl kanske den spel man tänker på först. När man, när man har talat om Dimanche så har han verkligen gestaltat det tyska landslaget. Och, och det ska bli tråkigt att han slutar men uh, som vi sa så känns det väl som att det är det är väl rätt tid för honom att göra det helt enkelt och lämna över till, till de yngre förmågorna som står och knackar på dörren.
0: Hur stor tror du avsaknaden blir? Och vad tror du avsaknaden främst kommer att vara? Liksom?
1: Alltså, avsaknaden tror jag faktiskt inte blir någonting överhuvudtaget eh, på, på planen, utan det är väl mer i så fall i omklädningsrummet. Eh, han var ju faktiskt lagkapten, en ledare, har stor erfarenhet och han har varit i landslaget liksom, över tio års tid, så det är klart att Hans avsakningar kommer att märkas av där, men, men som sagt på planen så tror jag inte att, att man kommer att sakna honom, utan där finns bättre spelare som, som läget är just nu. Alltså
0: man skulle säga att Schwanstein hade ju troligtvis inte fått så mycket speltid alls under EM och det varit för att den ena efter den andra inom ett fält där bort. Jag menar Gundogan inför träningen, kedira under turneringen, det, alltså, han hade ju lite flyt liksom.
1: Ja, det var faktiskt redan inför turneringen att man, om man verkligen skulle ta med honom men nu blev det en lucka för honom och i och med att han är lagkapten så, så är det svårt att rucka på honom samtidigt som han är en av favoriterna till till Lööf, så det var väl mest där för han var med annars så hade han säkerligen kunnat lämnas utanför rent
0: kvalitetsmässigt. Men vad tror du om liksom framtida karriär om vi ska prata Bastian nu så han jag menar, det ser inte jättepositivt ut i United de har som jag har förstått det, då, så har man in och flytta ner honom med någon sorts B-lag och det har ryktats om att hans Schalke ska vara intresserade och det har ryktats även om att en återkomst till Bayern skulle kunna vara finnas på bordet. Vad, 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 tror du, vad tror du själv om, om Schweinsteiger och, och hans karriär? Han är väl 31-32 just nu, liksom nu?
1: Mm, nej det är väldigt svårt att svara på. Han är oerhört skadebenögen och eh, när jag återkommer till Bayern så skulle jag väl kunna säga det hända men eh, men speltid kan jag inte räkna med där. Egentligen samma sak med Schalke som nu eh, bygger nytt. Liksom, eh, det känns som att det är lite fel tidpunkt för honom att komma in i laget där. Så vi pratade lite om det tidigare och flyttade till USA. hade det kanske varit det bästa? Jag får väl stå fast vid det. Att det är väl kanske det som är... Eller kanske på den nivån han är just nu helt enkelt.
0: Ja, politiskt svårt att flytta tillbaka till Tyskland. Jag tror liksom... Inget annat lag än Bayern är att det skulle vara intressant för honom. i tanke på att han är fostrad i klubben och spelat där i hela sin karriär. Och är så liksom sammansatt med den klubben. Och jag tror inte Bayern är intresserade. Och... Nej, jag har svårt, som, som du säger Kval, Alltså hans kvalitet, det har ju verkligen Dalat framförallt under det senaste året Det känns ändå som att så länge han var i Bayern så visste man att det var En, en bra fotbollsspelare Sen att han var skademenägare var en sak Men nu är det känslan att han verkligen har tappat Och då känns det ju som att han ska göra De här sista två åren I USA liksom och bara njuta av Och tjäna lite extra pengar och Göra liksom sporten större i Nordamerika
1: Ja, och sen kommer man tillbaka Till, till Bayern och tar en, Någon form av roll där och...
0: Ja, det lär man ju göra. Det, det önskar ju dem själva. Sen är ju frågan om liksom, vilken typ av roll. Det, det är ju alltid. Man vet ju inte hur de är vid sidan av plan. Man vet ju till exempel liksom man till Philip Lam så vet man visserligen att liksom, han... han Håller på mycket med företag och sånt där. Och har egna företag och sånt. Så han kanske ska sitta högre upp i, i kedjan Liksom i ett styrelserum. Medan Shine känns ju mer som en kille som ska vara vid sidan av plan. Liksom. Ja, eh, eller
1: så är av någon som, som samordnar med välgörenhet. Projekt och sånt där Det känns som att han
0: ska kunna ett ansikte utåt för den. Ja, exakt. Ambassadör. Precis. Klubbambassadör. Det, 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 är ett, det är ett givet jobb för honom. Men... Eh, anslaget då? Vem ska ersätta en Shrini som eh, lakar igen tycker du?
1: Det finns väl egentligen bara ett svar på det enligt mig och det är eh, Manuel Neuer. Han fick ju bära binden nu medan Schweinstag och var bort under EM och det känns alltså som att det är den, den spelaren som förtjänar det mest. Även om han står längst bak i målet så är det han som styr och ställer i eller på planen. Han snackar rätt med alla spelare och Gällar jag själv att jag är, jag är upp i banan som vi vet. Så absolut tycker jag att Neuer ska ta på bindan. Men mm. där finns ju en hel del andra spelare som givetvis också finns med i tankarna.
0: Ja, det har ju varit mycket diskussioner såklart i Tyskland kring det här. Och Neuer är väl, som du säger, det givna alternativet och det flest tror på. Även om de lyfter precis som du säger att han är målvakt. Och hur mycket kan en målvakt påverka i spelet och sådär. Men inte, vi har ju sett att Oliver Kahn vara lagkapten förut. Och det har ju inte varit några problem. Det är, ibland så... Ibland så tror jag man överdriver just den här binden under en fotbollsmatch. Att lagkaptenen ska vara en central mittfältare som ska vana på. Alltså, binden har ju så mycket med det utanför fotbollsplanen att göra. På planen så är det ändå flera, in, som säger, flera inofficiella ledare som ska styra. Liksom.
1: Det är hammarby också.
0: Ja, alltid, alltid kul i, i de här <laughs> tragiska stunderna av hammarby i all svenska. Men uh, annars, om man utöver Noir, så är det, ju, det är ju egentligen. Det är ju Noir, och så är det bara Teng, Hommel, Kroos och även Kedira som, som tycks. Så att säga, var med på någon sorts shortlist över tänkbara alternativ och där sett till vad, vad folket tycker så är ju Kryde överlägset längst ner. Även om Löv gärna påpekar att Kryde är viktig i omklädningsrummet Många tror att Båda Tänk kommer åtminstone bli vice lagkapten. Och många vill se honom som, som lagkapten. Och det är också politiskt, med tanke på att han skulle bli en första färgad lagkapten inom tysk fotboll, vilket skulle vara ett riktigt statement.
1: Mm. Nej, det ska, bli, det ska bli spännande så om man väljer. Men jag tror att det blir, det blir några år faktiskt. I och med att han fick bära binden nu medan, medan Schweinsteiger var borta.
0: Så att eh, ingen större förändring i, i landslaget rent kvalitativt i framtiden medan Schweinsteiger inte är där. Precis. Vi kan bli färdigt. Vi lämnar landslagsfotbollen och går över lite på Bundesliga och det har ju skett när det gäller Bundesliga och jag vet ju eftersom att Filip är Hamburg-supporter så vet jag att du har ju velat prata om Hamburg länge. Vi har ju pratat om att vi ska spela in den här podden länge. Och då har vi pratat om att nu, 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 nu ska vi prata Hamburg. Och det kan vi absolut göra. Så berätta Filip, vad ska vi prata om Hamburg? Ja, där finns
1: väl en hel del att säga om Hamburg. Marknadsvärdet i truppen har ökat med 20 miljoner euro de senaste veckorna, eller veckan kanske till och med bara. Och det beror ju på att det har kommit in två nya spelare. Och det är inga mindre än Allen Halilovic från Barcelona, supertalangen och Filip Kvastic från Stuttgart.
0: Du fick lite hybris där och sa att Halilovic var på samma nivå som Dembele och Sanchez i form av värmning. Ja, men, och, och Hamburgs unvinkel säger du. Ur <går> ja, Hamburgs unvinkel så är Luca Waldschmidt också en så här toppvärmning. Nej, äh, inte igen, till... inte igen. Men det är ju lite kul. Alltså, skämt och sidor. Jag, jag tycker inte att Halilovic är på Sanchez så den bölja Det är bra värmning, det är spännande värmning. Um, och sätter han på ögonen efter de här kräftåren, liksom. Kräft, man säger inte kräftåren, men när de har haft, haft en rejäl kräftgång de senaste åren, kanske jag ska säga. Har de har haft. Uh, och uh, då känns ju Halilovic och, och Kostic. Som två superintressanta namn och väldigt så här, spännande namn med enorm potential Och eh, Hammers offensiv ser ju helt plötsligt jätteintressant ut
1: Ja, det är väl egentligen bara längst upp på topp som det är lite osäkert Men eh, som du sa nu, Luka Wallschmidt har kommit in och sen eh, Bobby Wood Och så hela Soga kvar och sen har vi då Sven Chiplock och eh, Mikael Gregorich som också kan spela där Så visar det bra ut och Nikolaj Müllaser förstås, han kan också spela anfall om det behövs.
0: Uh, vad, men jag menar, Kostic, vänsterytter, vad betyder det här för nabbe tror du? Bawi. Ja, Det är väl klart att det är
1: tungt för honom. Kostic, han kommer ju gå före helt enkelt. Men uh, de spelade faktiskt träningsmålet för sent som igår mot Al Och där var Bawai uh, en av de spelarna som tillför så mest. Fick spela den andra halvleken och... Assisterat i ett mål Och hade chans att assistera assisterat i fler Hon bara anfallaren han sett ut bollen Så jag tycker han har sett pigg ut Jag pratade med honom själv nu för ett par veckor sedan bara när jag var nära och hälsade på honom Och han sa det Att han tycker att det har gått Bättre för honom Lite trött är han fortfarande Inte varit så mycket vila Men han ser en ljus framtid Och det gör jag så faktiskt Jag har varit lite tveksam tidigare Men jag tycker att det ser bättre och bättre ut Han börjar med och jag komma in i den här det samma behov som vi såg i
0: AIK för,
1: för ett par år sedan.
0: Mm, och det var ju riktigt lovande. Vi pratade lite in, inför just de här ämnena, bara för att snacka var du inte, du lät inte helt övertygad om att, eller du är inte övertygad om att Kostic kommer bli en succé trots att man har betalat 14 miljoner euro och att Kostic ändå varit intressant för rätt många storklubbar. Jag han tackar ändå nej till, eller storklubbar, man, större tyska klubbar. Han nej till Wolfsburg för att gå till just Hamburg. Vad är det som gör att du tvivlar på att han kommer bli en succé? Jag måste bara
1: säga för oss att det var ju både Eller Everton Southampton och Inter har nog så tagit ner till Valencia också ehm,
0: Ja det är, är, är otorligt
1: Ja just för att komma till Hamburg Men ehm, varför jag inte tror på honom är väl faktiskt för historiken Tittar man på den här listan på de dyraste värvningarna Hamburg har gjort Så är det få som faktiskt har lyckats och, Vad, har vi, väl vad en... har vi för namn på den listan? Vi har namn som Heiko Westerman Thiago Neves, Raffal van der Fartner Kom tillbaka från Tottenham. Sen finns det även sådana som Blöden Petrisch. Men Markus Berg till exempel är väl ytterligare spelare som, som inte lyckades fullt ut. Mm. Så det är väldigt många floppar faktiskt. Men det är ju stor press när man kommer till Hamburg. Och jag tror inte det är så många spelare som är medvetna om hur hårt det är. Och så har vi haft de här tränarkarusellerna så på senare tid. Det har inte varit bra någonstans.
0: Nej, och jag, jag tror faktiskt inte folk utifrån förstår hur stor pressen är i Hamburg. För man tänker att ja, men nu har Hamburg de har kvalat för en två säsonger i rad de har förra året eller den här, så att säga, i våras så klarar man ju kontraktet och säkrar det lite tidigare men gjorde väl ingen, gjorde en betydligt bättre säsong än tidigare men fortfarande ingen topp, toppsäsong men jag tror folk, man underskattar egentligen trycket i Hamburg för jag skulle säga att det kanske är ett av de absolut största trycken på en klubb alltså i och på en klubb är uppe i Hamburg alltså det är enormt tryck från supportrar och från egentligen alla runt omkring på att det här laget ska gå bra
1: Mm, vi det så, och det ser vi redan nu Nu efter Talilovic och Kostis på och Då pratas vi direkt om Europaspel Alla glömmer ju att för två år sedan Så hade vi då två nödflyttningskval i rad Och så hade vi en mellansäsong i fjol Och sen nu sen är det Europa och ingenting annat som räknas så jag menar, den omställningen är Svår att ta sig igenom Så jag Jag är inte så pass
0: hoppfull Men visst ser ju ljusare ut en länge Men jag tycker vi ska vara lite försiktiga Eh, ja men det tycker jag verkligen Alltså nog för att det är spännande men det är, vi, vi pratar om tre, tre Möjligtvis fyra namn här som är, känns Väldigt intressanta Men jag menar det är inte så att Hamburg har en superbred Trupp eh, Vi ser nu Sparch har ju skadat sig nyligen Och man söker försvar Alltså det är ju långt ifrån ett färdigt bygge Och om Hamburg, om man nu börjar liksom Prata i fanskretsar om att äh, men nu ska vi börja Nå Europa så det är då man känner Att det här man önskar att de var lite mer som i Köln, eh, som vi har pratat om lite under våren. om Att Köln har en väldigt, liksom, de har en väldigt naturlig utveckling av att man tar det steg för steg. I Hamburg så känns det som att man ska gå från 0 till 100 på så extremt kort tid för man vill tillbaka till där man var för 5-6 ja, år sedan. Liksom.
1: Mm, äh, men absolut. Uh, och det är det som måste ha varit ett stort problem. Och jag har sagt tidigare att, att jag har svårt att sätta att Labadia kvar i Hamburg hela den här säsongen.
0: Vilket jag tycker är lite konstigt För han verkar otroligt eh, omtyckt
1: Ja så är det Men det svänger ju fort Skulle laget underprestera Så kommer han för skit och, och det är alltid tränaren som åker först I hamn och det vet vi sedan tidigare
0: Ja och de är de är Inte sena på att trycka på den knappen <laughs> Exakt Och jag är livrädd för att det ska hända Ja Alltså, det, det skulle ju återigen, det skulle ju förstöra liksom det man för, någonstans försöker bygga upp. Men som sagt, det, det skulle, det skulle ju ja, inte vara konstigt. Men Halilovic måste jag bara så här: vad, vad, vad har du för förväntningar på honom? Jag menar, det är klart man pratar om för ett par säsonger sedan, som jag menar, när han var 16-17, så pratade man om att det här är nästa liksom, stora talang. Han såg ut lite som Luka Modric också med ett långt hår, lite längre hår och sådär. Men vad, jag menar, han var utlånad till Sporting Gijon tror jag förra sången. Mm. Och är väl tänkt i någon sorts offensiv mittfältsroll kanske ute till höger. Eh, även centralt men kanske främst till höger som jag har förstått det. V vad ska man ha förväntning för förväntningar på den här killen? Liksom? Han är trots allt bara 20 år.
1: Så är det. Men han är i laget stor och sur på stjärnan. och jag nummer 23 då efter och har fart. Och blev direkt jämfört med honom. Och han vill ju själv spela som nummer, nummer 10 samma position som Aaron Hunt har. Och jag vet att det är snabbt snacknummer som spelar lite till höger Men då har vi Nikolaj Müller Som då är bästa målskytt för säsongen Och kanske bästa spelaren överlag. lag Så jag är lite svårt att säga hur Man bara skulle kunna peta Müller Så här rakt av Utan jag tycker väl att han ska ta en plats i mitten Kanske, Aaron Hunt har inte imponerat på mig Och jag gillar Hunt väldigt mycket men... men om han Han är så skadebenägen Och han måste verkligen höja sig om han ska kunna konkurrera Så en Halilovic i mitten Och vad jag har förväntningar på honom, det är klart man har stora förväntningar. Det är, som, det är en stor talang. Och även om han kanske inte har lyckats blomma ut till den spelaren som Barcelona hoppades på så besitter han fortfarande en otrolig potential. Och jag tycker redan att han har visat i några träningsmatcher att, han, att han har, när han väl är i form så kommer han kunna utföra riktigt mycket gott för, för laget.
0: Mm. Det blir spännande att se vad som sker i Hamburg, minst sagt. Det känns ju ändå som att de har någonting på gång. Sen vad det är. Det, det känns oklart. Men vi ska hålla oss uppe i de norra delarna av Tyskland tycker jag. För att jag tycker det är spännande att Bremen går på och nu har presenterat Max Kruse som, en, som ett, ny, ett ny förvärv. Det känns ju. Det har ju ingen trott för att på morgonen jag menar jag vet att du pratade om att Kruse... Var ett alternativ Du ville du vill gärna se honom i Hamburg Så jag förstod det i alla fall Det var ett
1: alternativ att hon var mer eller mindre klar för Hamburg
0: Okej Förklara, jag har
1: fått höra. berätta Yes, nej men jag har ju lite källor i Hamburg Och vad jag har fått höra där innan Så var att Vålsborg ville göra så med Kruse Kruse ville bort från och Hamburg ville ha, ha Kruse helt enkelt Och Kruse har ju har ju en bakgrund i Hamburg och har sagt sig själv tidigare att han såg med HSV sen kläderna när, när han var yngre. Och att han är fortfarande fan av klubben. Men det var ju innan när HSV hade fått in de här 50 miljoner jorna. Men HSV har försökt förhandla med Vålsborg. Vålsborg har inte velat släppa honom så billigt. Utan hoppas på att man skulle få mer betalt från honom. Där sa det sig att det var intresse från Kina, från England, från Spanien, Italien och så alltså, tror jag. Men Kruse vill ju helst bli kvar i Tyskland. Håsa alltså gick vidare och köpte Kosti, köpte Halilovic. Kvar var Kruse i Walsborg. Och helt plötsligt så, så kastade jag av brev men sig in i läken Och lyckades läsa om vad det verkar vara på någon dag. Men det ska sägas så att Hamburg har försökt göra sig av ja, med Lasåge i sommar. Utan att lyckats där så För Lasåge vill bli kvar i Hamburg. Och vägrar att lämna dem så. och... Och då var det inget utrymme för Kruse och då valde han helt enkelt att gå till och Bremen istället. Där han har spelat tidigare.
0: Ja, vad tror du är anledningen till att valde han valde Bremen för att Hamburg försvann som, så att säga, som ett alternativ för stunden? Eller varför tror du att han har hamnat just i Bremen?
1: Jag tror väl att han ville som sagt till Hamburg. Men han sa väl att det inte skulle hända helt enkelt med, med saga som väger lämna. Och så har de värvat in Bobby Wood och Wallschmidt. Det skulle väl bli... Tuff konkurrens där från honom Och han ville väl helt enkelt inte betala De här åtta miljoner som Wolfsburg ville ha Så Så ja Han sa väl tryggheten i bremen Jag vet inte vad han har blivit intalad där Men han kommer ju bli en stor stjärna för jag förmodar
0: Uh, ja, nej, det, det är klart att han kommer bli det Jag ska bara förtydliga att du menar 8 miljoner i euro Så att ingen tror att han gick för 8, nej, 8 miljoner men, uh, Nej, men jag tyckte det var spännande Det gick ju väldigt snabbt från att han alltså det var ju, Alla visste väl att han skulle lämna Vålsberg För Vålsberg var rätt trötta på, på all strul kring, kring, kring Crosen Men Bremen kändes ju inte som ett allt, ett hett alternativ alls För med tanke på deras, om vi har pratat om Hamburg och svåra år så har ju Bremen haft minst lika svåra år och dessutom ekonomiskt egentligen inte haft någonting, nu sålde de ju av eh, Västergård Vester, och, eh, och Anthony Udja som gjorde den här värvningen möjlig och fick in rätt mycket pengar på de där två spelarna och Kroos har ju varit som du sa i Bremen och, och när En sån klubb får möjligheten att värva en kille som ändå var landslagsman. Alltså han har ju spelat i kvalet och, och i EM-kvalet. Och och han var, hade varit påtänkt till EM-truppen om man har gjort en bättre säsong i Wolfsburg. Mm. Men alltså, jag kan, så det, det är klart att Bremen liksom slår till. Och det är ju det är, det är ett supernöj förvärv för Bremen. Om han kan inte tillbaka till den form han har visat tidigare. De pratade om viktproblem i Wolfsburg Att han var stökig även i Mörsiglaba. Själv lite problem med disciplin och sådär. Men i Bremen så tror jag. Och jag tror att det var en fördel gentemot Hamburg. Utan att liksom. Jag tror inte handlar om någon värde i det. Men fördelen i Bremen är ju att det är betydligt mindre tryck. Eh, utifrån, eh, det är en mindre stad alltså allt det här det, det påminner ju mer om Freiburg han någonstans tog det stora klivet innan han gick till Mörsjö alltså Bremen det är ett litet ställe, mycket kommer byggas kring Kroosie, jag kan ju liksom bara se hur många fördelar det finns att han hamnar där för att det så, han kommer ju bli mittpunkten i deras spel liksom.
1: Ja men exakt eh, Pisa har varit den stora stjärnan offensivt innan och han kommer fortfarande ha en ganska stor roll men när han kommer Kroosie i det här stället och han kommer ju vara otroligt eh, nyttigt tror jag. Han, blev verkligen, han får all trampjurs på sig. det är precis vad jag tror att han eh, behöver för att han ska kunna leverera. Så jag var tycker att jag gratulerar Bremen till ett eh, förmodligen fantastiskt var?
0: Ja, eh, det, det tror jag. Han är i sin bästa fotbollsålder, han är vid 28 åren och sånt där. Och det, vi vet ju vad han, han bevisade, både i Freiburg och i Mönchengladbach, vilken otroligt liksom, bra förmåga besitter. Så får de ordning på disciplinen i Bremen, vilket jag, jag tror att de får, och jag tror att han kommer känna sig rätt trygg i det för att han kommer, får komma liksom anpassa till honom. Alltså allting kommer att vara anpassat till honom. De kommer liksom hela tiden ligga honom till lag så mer eller mindre- så jag, jag, tror att, jag tror att det kan bli Mycket väl en av säsongens värvningar eh, Om man nu Lyckas få bukt på problemen Utanför planen som jag själv tror att Han också liksom vill undvika För det har varit rätt mycket det senaste året mm. Men Nu eh, får
1: han ju en ny, en ny chans här liksom. Och sen tycker jag att det är väldigt intressant Med Bremen, de har ju värvat in eh, Tidigare sommar så värvade de in Mittfältaren Florian Kajns Från Rapid eh, Wien. Rapidvin tror jag. Eh, Väldigt intressant spelare det är mitt fält där, men. Men. Jag har att Sina mål. Och för sist då tror att jag han har gjort över. Vi har över 20 sist för säsongen, om jag inte missminner mig, för. För. För Appelvin så så han kommer att bli väldigt nyttig och kan han sova bollar in i boxen till Pizarro och krossa så kan det bli riktigt bra för Bremen faktiskt.
0: Mm, det blir spännande att se. Hamburg och Bremen har ju gjort intressanta nyvärv ett lag som vi hade trott skulle göra intressanta nyvärv men som inte egentligen har hunnit göra så mycket på marknaden. Eh, speciellt inte de senaste veckorna är ju Leipzig som eh, diskuterade vitt och brett om hur mycket de skulle göra på marknaden och eh, där är det stillstånd just nu.
1: Mm, har varit ett längre tag också. Det är väl bra att man har blivit om med spelare istället.
0: Ja, och vad, vad tyder det på skulle du säga med tanke på att de var rätt aggressiva i, i sin framtoning inför EM-turneringen bland annat. Om man sa att inom loppet av de tre, fyra kommande veckorna, det här var i juni då, så skulle man presentera alla nyförvärv mer eller mindre. Eh, och nu sitter man där och har ju knappt presenterat någonting alls.
1: Nej, alltså man sitter redan på en ganska intressant trupp gör man faktiskt. Men eh, visst hade vi förväntat oss mer efter deras uttalanden och och Leipzig är ju kända för att uh, inte vara redo att liksom hålla, eller öppna planboken så, um, så är det inte, jag vet inte om vi skulle kunna få se lite fler nyförvärr nu innan det drar igång eller om man väljer att köra på med det man har. Uh, jag har faktiskt inte någon vidare koll på det har gått för dem under försäsongen men jag har väl någon antat att det har gått hyfsat.
0: Ja, eh, jag, jag har inte heller sett det har gått. Men vad jag har förstått i hela den här värvningsproblematiken i alla fall så har ju problemet varit att de har satt ett sorts lönetak. De kommer inte betala mer än en viss summa per år för en spelares lön. Och man var intresserad av Brylian och som hamnade i, i Schalke. Och, det, och där var ju allting mer och mindre klappat är klart. Tills en bollsagent ska ha kommit tillbaka och ångrat sig och sagt liksom att vi vill ha si och så mycket mer. Och då ska Leipzig ha sagt att det, det går inte. Det liksom, vi kan inte betala det i lön. Och på den vägen har det varit i fler. De är intresserade av Kevin Folland som och då Brast också sägs det på grund av att man inte kunde betala den här lönen som, som Folland begärde. Jag tror att summan ska ligga på så här 3 miljoner euro per år. Eh, så att, och det där blir det är ju svårt. Det är ju för att, då, alltså, pengar spelar ju roll för många av de här spelarna och, Leipzig kan ju inte locka med om man ser den i en Bordes och Follands fall så de får ju ändå spela i två av Tysklands bästa klubbar som dessutom spelar ute i Europa. Leipzig just nu är en nykomling i ligan och även om de har någonting intressant på gång så är de ju fortfarande inte liksom de är inte uppe på samma nivå, inte ännu i alla fall.
1: Nej, precis. Men, alltså, nu har man ju så pass bra tro redan nu så att jag tror inte att man bara var råd sig för att åka ut. Det så att det finns där. Andra lag som ser betydligt svagare ut Men, men När jag träffar Emil Forsberg innan i våren Så snackar han ju om att ett, ett mål Var en ro på plats redan den första säsongen Men det kan jag ju definitivt inte säga ska ske Timo Werner är inte Den typen av anfallare som kan göra De målen som behövs Och Keita som han värvar Från systerklubben Salzburg är Visserligen en spännande spelare Men
0: jag tror inte heller att han
1: Kan leda laget på samma sätt som typ Kanteo eller Folester
0: Nej, men med tanke på också hur många av de här toppklubbarna, hur de har värvat. Eh, alltså om vi kollar på, på Leverkusen, vi kan, kolla, vi kan ju ta alla de här. Bayern, alltså Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Schalke, eh, München Gladbach, alla de här klubbarna som egentligen har mer eller mindre knipit Europa- eller League platserna tidigare. De har ju mer eller mindre bara förbättrats. Det är inget av de här lagen jag egentligen kan se som är sämre i år än vad de var förra säsongen.
1: Nej, nej, absolut. Uh, och sen har vi de här mindre klubbarna där, som Hamburg, eller mindre klubbarna ja, och tror det är klubbar, men precis Bremen Hamburg och Hamburg och så här, som kommer bakifrån också, som har västra trupperna Så alltså, det kommer att vara väldigt hård konkurrens. Uh, runt sjätte-sjunde platsen i år skulle
0: jag tro Ja, och jag tror inte Leipzig kommer där, jag tror Leipzig får vara nöjda om de hamnar liksom 10-11, för det är det jag kan tänka mig att de hamnar på men vi får ju se, och det kan ju ske mycket, det är ju trots allt drygt en månad kvar av transferfönstret, så, så att mycket kan ju ske, du pratade lite i Leipzig, sagt om att du inte är oro för att de ska gå ut, men ett lag du tror kommer åka ut i Darmstadt
1: ja det sa jag redan inför förra säsongen, men... Nu...
0: Det sa alla inför förra säsongen.
1: Precis, men det var väl ändå egentligen ingen som visste särskilt mycket om Darmstadt då, utan det var med att man hade en svag tro på pappret. Och och de värvade ju fruktansvärt många spelare inför förra säsongen som visade sig vara lyckodrag, men nu har man ju tappat många av sina bästa spelare och har väl egentligen inte lyckats
0: ersätta dem särskilt väl, så... Jag har väldigt svårt att säga att man skulle behålla sin plats i Bundesliga. Man har tappat eh, drygt 500 Bundesliga-matcher på de spelare som har lämnat klubben. Ja, och det
1: är eh. väl 15-16 spelare tror jag som har försvunnit.
0: Ja, och många av dem har ju varit väldigt, väldigt viktiga, eller var väldigt viktiga förra säsongen. Typ Sandro Wagner som vi har pratat om och sådär. Det är ju Fritz,
1: Ja. Det är liksom flera namn som har varit de här nyckelspelarna. Rauch, Likasajus
0: och... Och sen,
1: ja, nej. Nej, jag tror som sagt att de får väldigt, väldigt, väldigt svårt att hålla sig kvar.
0: Ja, och det sägs att de vill ha in 5-6 spelare till. Men jag menar, eh, att är ju i en sån position att de, det enda de kan göra är att vänta ut resten av marknaden för att hoppas på att de kan få in liksom, spelare. De kan ju inte värva något för en de är ju inte ett första val egentligen för någon spelare. De är liksom ett tredje val i bästa fall. Nej, och sen ska du säga så att spelarna man, man har
1: tappat nu det är det ju väldigt få man har fått betalt för. har de man väl har fått betalt för är det inga större summor. Så man har ingen vidare ekonomi höra som är med heller.
0: Nej och tränaren i Schuster har lämnat och hamnat i, i Ausburg. Inkommer Norbert Mayer som var i Armina Bielefeldt tidigare i Düsseldorf när de eh, var uppe här för ett par år sedan. Eh, det, och det är ju en erfaren tränare men det är inte heller det är ju inget, det är inget inget namn som lockar det minsta liksom. så att nej de kommer få det otroligt svårt om man ska den gamla klyssan att andra sången är svårare så i Darmstadt fall så, så är den ju ser den ju nattsvart ut. Precis.
1: Nej det väl om jag tänker då på att har de som kom upp där och och Leipzig, de ser ju inte ut att vara jämnare från någon bottenstrid så så Darmstadt, de, de försvinner nu. Men jag måste bara säga då att vi väldigt väldigt förvånad över att Aitak Sol är kvar i laget.
0: Ja, mittbacken som stod för 7-8 mål för det såg. Jo, det sa ju att Augsburg var intresserade och det har ju som att Freiburg var intresserade, men det verkar som att ingen klubb riktigt kan knipa honom och frågan är varför. Men de kanske har begärt mycket pengar. Så han, liksom, han kände sig nöjd med att vara och köra en säsong till i Darmstadt och kunna lämna kanske efter, efter nästa år. Det sades ju att när Schuster lämnade Darmstadt för Augsburg att det hade funnits någon sorts liksom gentleman's agreement om att de inte skulle värma någon spelare i Augsburg från just Darmstadt. Men vad det nu betyder. men För att annars hade jag kunnat tänka mig just solo i Augsburg med tanke på att de har sålt Ragnar Klavan och sådär. Mm. Så de är ju i behov av liksom. Så är det ju. Vi kan bli fertig. Från Darmstadt till ja, ska vi säga Leroy Sané kanske då vi pratade lite chalketider tidigare jag pratade om att de har förbättrats nu har ju det äntligen blivit kvar, klart att, att Lira ska Seneska ja, lämnar klubben 55 miljoner euro sägs det kunna bli till slut Det sägs att huvudkostnaden är på 48 miljoner euro och resten är bonusar Manchester City blev klubbadressen. inte särskilt förvånande och inte heller något enormt tapp skulle jag påstå eller, eller hur?
1: På pappret är det ju, för det är ju en, en, en meget talent vi pratar om, men uh, tycker jag tycker att man har en, en trop som, uh, en så pass stark trop, så att han, han kommer faktiskt inte saknas jättemycket.
0: Nej, och jag menar, hans, för det som, visst han hade ju sina, sina toppar, men han hade också ett antal rätt djupa dalar. Det var ju stundtals när han inte ens liksom fick spela från start.
1: Nej, exakt. Jag har väldigt svårt för att säga att han skulle lyckas fullt ut i Manchester City, tyvärr.
0: Ja alltså det, Med tanke på eh, vad City Hur många spelar de värvar till de där positionerna Så tänker man ju att det skulle Kunna bli en liknande Jerome Boateng Man går till City efter ett år inser man att det här kommer inte gå Men jag, Jag tror ändå att är Kommer bli en succé i City För att jag tror att Guardiola är så pass Han är rätt tränare för så Och han, han vet exakt vad han kommer få ut av honom Men jag är lite spänt på att se hur det kommer gå I England Han eh, får kanske... helt enkelt ta ett tåla med det tror jag Ja, Han är så allt bara 20 år. Eh, Christian Heidel sitter ju på en guldgruva nu, sportchefen i Kjalke. Får inte drygt 500 miljoner. Vad skulle du göra för pengarna eh, om du hette Christian Heidel, Filip? Jag
1: skulle behöva nya utterbacker.
0: Nej, jag ska. Man har ju faktiskt. Det har man väl gjort om, om <laughs> Ja, precis.
1: Jag tror att man har 6-7 utterbacker just nu. Så... Ja. Efter det att eh, Abdul Rahman Baba kom in samt eh, Kocki tror jag nu talas från
0: Svija. Deras hjärta, Monchi, var otroligt besviken över att se honom lämna där sportchefen i Sevilla. Men eh, 50 miljoner euro hit mig. Vad gör du? Du Schalkes sportchef. Behåller du pengarna och bygger nya fotbollsplaner till ungdomsanläggningen eller, eller lägger du på ny värld?
1: Nu är det så att kälkar har ju knappt gjort sig av med några spelare Så det är väl främst där man hade behövt rensa ut för För man sitter på en väldigt stor trupp Men eh, en ny anfallare tror jag inte hade skadat och Man har visserligen en Bolo Men jag har tidigare sagt att han kommer att bli en, en flopp och det slik gör det, får jag väl hålla fast vid mm. Så en ny anfallare till Huntlar Hade kanske inte varit helt fel Någon, Med lite rutin Annars såg jag faktiskt troppen så bra ut. Kanske inte att man är redo för få utmana om eh, topp platserna, men eh, på är väg dit i alla fall. Eh,
0: det ryktas ju om att man är sugna på att ta in en typ en, en mittfält där typ Luis Gustavo.
1: Det skulle absolut inte vara omöjligt. Nu har man Johannes Geis och, eh, och Goretzka är väl de två som är tänkta där, men eh, sen är det inte mycket bakom dem så... Så ett nytt namn på det defensiva mittfältet Hade inte varit omöjligt Det pratas rätt mycket om Benjamin Stamboli Från PSG Tidigare mm. i Tottenham.
0: Ja. Jag vet inte uh, vad
1: man ska säga om honom Men ska nej. säkert tillföra någonting
0: Nej men exakt, det skulle sägas också att svensk Sivodedov som kom från Jugorden har plockats upp i A-truppen, hur mycket speltid han kommer få det är en annan femma, men han får alla träna mer med A-laget, så det blir spännande att Till och med
1: tilldelas tröja nummer 17 så det väl ändå någonting skulle jag vilja säga
0: Ja, absolut Angående anfallet där så antar jag att förhoppningar, du pratar om en Bolo och hon till men jag antar att Franco de där man hoppas ska slå igenom efter en första säsong som var en rätt stor besvikelse
1: Ja, um, jag hade inte blivit jätteförvärmd om han hade lämnat. Men det ser ut som att han kommer att bli, bli kvar. Det var inte rätt mycket prat om att Huntler skulle bort. Men han ser ut att bli kvar.
0: Det är nog en rätt eh, stor lönepost i Huntler. Så jag förstår att man har velat kanske göra sig om honom för att slätta lite på lönekostnaden.
1: Exakt. Sen är jag väl frågan om det är någon som är intresserad av honom. Man kanske skulle ha satt honom för två år sedan istället. Då hade man säkert kunnat få in en ganska rejäl slant. Men uh, är det väl inte många klubbar som är beredda att betala... Uh, Egentligen någonting för honom.
0: Nej, han är ju gammal i gamet liksom. Hem till Ajax och avsluta där liksom gör det snyggt kanske. Och så som han fan fannar för att han är på väg till Danmark. Exakt, mitt jylland, <laughs> kul. Eh, där är väl Kasper Julman, våran gamla bekanting och tränar.
1: Det eh, stämmer
0: ju. Eh, eh, passar man ju bra i alla fall, har en nära till honom. Ja, exakt. Eh, Leroy Sané lämnade City- han skulle ersätta Typ mer eller mindre Julian Draxler Som gick till Wolfsburg för en säsong sedan Och nu har det ju hänt mycket på Draxlerfronten Kan vi ju säga För att eh, det, har ju, det har ju varit Min sagt lite krisartat eh, De här senaste dagarna efter att Draxler gått ut i en intervju Och sagt att han, han för tre veckor sedan Pratat med tränaren Dieter Hecking Och sagt att han vill lämna Wolfsburg Klubben säger tvärnej Och, och nu i den här bildintervjun Så var Bildintervjun så var Draxler återigen på den här bollen då och berättade att han, han, han vill inte vara kvar i Wolfsburg. Och det kan man ju förstå. Eh, men vad ska vi säga om den här soppan? Liksom Draxler kom för ett år sedan. Deras toppvärmning i Wolfsburg eh, skulle ersätta Kevin De Bruyne, deras dyraste någon någonsin i klubben. Eh, ett år senare så spelar man inte ut i Europa. Draxler har precis representerat Tyskland EM, har gjort det dessutom rätt bra. Eh, men klubben vägrar sälja honom. Var, liksom vad har du dragit för slutsatser, Vad är dina tankar kring allt som har skett de senaste dagarna kring Draxler och Vålsborg? Vi ska väl säga som så här till början med att
1: när Draxler värvades in till Vålsborg så hade man precis kommit år i Bundesliga. Man hade vunnit kuppen och man hade vunnit superkuppen. Så det var ju ett framtid som Vålsborg hade när han skrev på. Mm -hmm. Och han fick väl de här löfterna då om att ersätta De Bruijn och bli laget stora stjärnor precis som De Bruijn var. Lyckas inte själv riktigt leva upp till de förväntningarna Och klubben har ju helt och hållet ja, Harverat helt enkelt eh, Fast man åtta Någonting sånt eh, Gick miste om Europa mm. och, och har tappat några flera av sina Större namn Och får börja om lite från början Känns det som
0: ja, nej, men, De har sålt Anders Kyrle eh, Naldo lämnade gratis Gick till Schalke eh, Sen är det en spelare till jag tänker på som Klose. har funnits men sorry. Kruse. Ja exakt såklart eh, Till Bremen jag menar, det, det här var ju ändå de, Framförallt Croce och Kyrile Var ju verkligen de stora liksom, Värvningarna skulle jag påstå De senaste liksom, två, två, tre säsongerna Utöver kanske De Bruyne Uh, och det, det är klart att det känns Och för Draxler så måste det ju vara förjävligt Rent ut sagt, att sitta i den där båten Och se hur det ena toppnamnet efter det andra Lämnar och han själv blir kvar Speciellt eftersom att han har haft en bra, rätt bra Säsong ända i Wolfsburg, Han har gjort det bra i, i, i det tyska landslaget Och gjorde det bra i EM Och nu så vet han att min kommande säsong Som han ser här nu Det är liksom jag ska spela inhemsk fotboll uh, konstant, det blir liksom jag får inte spela på tisdag, onsdag eller torsdag det kommer bara vara liksom lördag och sen en och annan tyska Kuppematch. Alltså det är klart att det måste gå röra sig mycket tankar i hans huvud Samma... är han
1: är ju medveten om också intresset utifrån
0: ja men frågan är hur stort det intresset är för det verkar som att Juventus att döma av det som skrivs på sociala medier vilket man självklart inte alltid ska liksom lyssna på men det verkar ju inte som att Juventus är det Arsenal verkar inte heller vara super superintresserad Det har ryktats om Everton Men jag menar, han har en klassur som kommer Gå i kraft nästa år Att man kan köpa honom för 75 miljoner euro Vilket, om det finns en klubb i Europa Så lägger det sig nog de dumma i huvudet om jag det, För att det är, det är obegripligt Ja, det har ni ju inte varit någonstans Nej och, och sen så kan jag tycka att det är så jävla det är så jävla liksom och äh, säger man så skitsamma, det, han, håller, han beter sig som en diva, att sitta och liksom, tve, försöka forcera sig ur från ett kontrakt som han själv har skrivit på, som var ett femårskontrakt och det är bara så här, liksom deal with it, han beter sig som ett jävla barn liksom
1: jag kan inte annat än att hålla med, jag tycker det är... jag har ju själv varit med om det här som i Hamburg med Haken Kjellanogler för några år sedan han hade dessutom nyligen krutat på ett nytt kontrakt. Och sen några år senare så bråkar han sig bort. Så jag tycker det är väldigt lite respekt gentemot klubbarna. Men... Och det är svårt för klubbarna att behålla en spelare och betala hans lön. Till någon som inte är motiverad att spela. Det är liksom ingen bra kombo. Men i det här fallet så tycker jag väl ändå att Wolfsburg bör stå på sig. Men jag skulle definitivt inte bli förvånad om han får sin vilja igenom till slut. Och, och lämnar klubben.
0: Alltså, det, Vonsburg hamnar ju i en jäkla konstig situation. De vill ju verkligen inte släppa Draxler. Draxler är ju sista stora, liksom, Riktigt, riktigt stora namn när man har. Och ett sånt där namn som man ändå kan locka till sig andra spelare med. Man säger: Men vi har Draxle, vi kan bygga, liksom, Förstå att du kommer med i det här och Draxler är vår ledstjärna, bla bla bla. Och säljer man honom, då har man ju sålt det sista av de här riktiga toppnamnen man också har värvat de senaste säsongerna. Och det skulle ju betyda liksom att man har tappat all, all den här ambitionen, det man liksom har pratat om de senaste säsongerna. Det är ju så bortblåst. Som du sa, för ett år sedan så var man liksom, man, var, man hade besegrat Bayern München under vårsäsongen med 4-1. De vann tyska kuppen, och var två i ligan och alla såg dem som de största utmanarna till, till Bayern München. Speciellt när Dortmund bytte tränare och kände som att de var inom liksom, ett generationsskifte generellt. Och nu så slutar man åtta, man har ingenting om man har tappat sina namn. Alltså Valsby är på väg ut i Ingemans land. De är på väg ut och bli som Hamburg och Bremen liksom.
1: Ja, det var där. Jag tror att Kälke skulle hamna. Men nu har man ju samarbete att lösa den situationen galant.
0: Men eh, Valsby
1: kanske mycket väl kan bli den här nya mittenklubben som kommer att ha några väldigt kämpiga och framför sig.
0: Ja, och det är därför jag också tror att man liksom, risk, att man inte vill riska att behöva sälja draxler för att det skulle sända sådana signaler som är så negativa... Eh, att liksom det, det ser dåligt ut Samtidigt så håller jag med om att om man får ett bra bud Ett bud som överträffar det man gav förra år Man gav väl typ 35 miljoner euro Eller 40 miljoner euro Ska man säga, säga att man får 50 miljoner euro alltså då, då är det ju Då är det ju så här, Får vi det här budet igen Och är det värt att ha en kille kvar som är Bevisligen inte sugen på att vara kvar och sen så är han ju ett superproffs alltså, Stannar han kvar så kommer han i allt För han vill ju fortfarande därifrån Så jag tror inte att han sitter i och grinar på bänken liksom. Men är det värt det? Är det värt hela grejen Vad det sänder för signaler till övriga lagkamrater och sånt. Det är ju där de sitter just nu liksom. vad, vad är det värt? Idag sades det att han skulle träffa en styrelserrepresentant Som är dessutom folksfången representant Så det blir ju otroligt spännande Att se vad som sker de kommande veckorna På Draxlerfronten
1: Ja, han är ju inte med i, i Malmö som hålls på Och det är väl just vad han ska sitta i möte då Om den här eh, Volkswagen-pampen mm. Men det är ju så att försvinner han Ja, Luis Gustavo och eh, Rodriguez Så redan en spelare som ryktes på väg bort Och, och lämnar han då ja, Då kommer ju de förmodligen också vilja bort Så det, det blir bara en und över Av det hela Så Wolfsburg får nästan sätta ner foten I det här fallet Men visst får de ett bra bud så så bör man väl i alla fall överväga det och... Men samtidigt, ja, det gäller att man lyckas hitta en översättare snabbt och det är väl inte det enklaste?
0: Nej, och det såg vi liksom. De sålde ju Kevin DeRoyne och Ivan Perisic rätt sent förra året på sommaren och de hade ju otroligt svårt, det tog ju lång tid innan liksom, det var en enorm avsaknad under hösten, det så rätt tydligt. Så att eh, jag tror att man vill undvika ett sånt öde ja, igen, men det ser svårt ut att undvika. Vi kan bli färdigt. Vi... Lämnar Wolfsburg och pratar lite kort Lite svaret i Bundesliga för Filip Du är lite sugen på att prata om Vad som har skett i 1860 München
1: Ja men det måste man väl vara De har ju genomfört en En storsatsning utan dess lika Med tanke på vad laget har presterat de senaste åren
0: Mm det har ju, De har ju varit ett, ett bottenlag I i svaret i Bundesliga Och det har ju skett, har skett Verkligen stora förändringar Alltså man skulle kunna ägna en hel podd bara åt liksom vad 1860-dimensionen, alltså vad som har skett de senaste åren. De har ju liksom en jordansk delägare som jag tror han är från Jordan i alla fall. Utan att, liksom, han kan vara från South eller något sånt, han är från öst Någonstans uh, Som köpte sig in i klubben, trodde att han kunde köpa Hela klubben, det var ju den här vevande Svennis ryktade till, Ryktades till i klubben Och sen blev han skitförbannad Och han har varit lite till och från i sitt liksom Delägarskap med att vill jag vara en del av det och inte och det ena och andra. Han har satt stopp för vissa saker och så. Men nu under sommaren så har man ju dels bytt tränare. Man har tagit in Kosta Runjaic som var i, i Kaiserslautern och gjorde det bra där. Och har, ryktats, har liksom ett väldigt gott rykte om sig. Thomas Eichin har kommit in som sportchef. Ersatte din gamla HSV-bekanting i Oliver Kreutzer. Helt sjukt att han fick ett nytt jobb efter hans tid i Hamburg. <laughs> ja, det, det kan man minst sagt säga. Och... Eh... Utöver de här två liksom rätt bra värvningarna på, på ledarsidan så att säga och med sportchef så har man ju fått in bland annat Evita Olic eh, som lämnade Hamburg. Eh, kontrakt gick ut och hamnade i 1860 München och eh, framförallt för min del så är Stefan Aigner från Eintracht Frankfurt som, som återvänder. Det är ju ett riktigt toppnamn i, i en Svartebondesliga klubb. Och helt plötsligt så börjar man liksom prata om 1860 München som en kandidat till att gå upp från att ha varit ett bottenlag i flera år i andra ligan. Ja, det är så
1: att det fungerar i fotbollsvärlden, men eh, riktigt det här är ju inte klubben än. Men man är väl på god väg faktiskt. Jag tycker att det är ett väldigt intressant projekt man har på gång. Och dessutom pratas det nu om att Felipe Santana som var i, som var i sen och alltså, sen nästan närmare som är på väg in. Och sen tidigare har det varit Adel Terapt från Benfica, gamla Queen Park Rangers och Milan-spelaren mm. som har pratats... Uh, som har ja, riktats på vägen helt enkelt. Men då, de förhandlingarna har väl uh, inte gått till oss, vad jag förstått? Uh, men uh, där sa de var med någon Brasse här. Har ingen större koll på honom om Riba som sägs var en uh, jättetalang Så uh, någonting gör de ju rätt i alla fall. Sen får vi se om det visar sig på planen eller inte
0: ja nej, men det, det är ju spännande att se det är ju, Man ser ju liksom på listan Övervärmningar, de har Sasha Möller som har varit Augsburg som ändå är en hyfsat bra Anfallare, Karim Matmor som Som många säkert känner till Sen någon som har dykt upp I olika klubbar, algerier som kom Från England senast Och Marlon Bush som är ett lån från Werder Bremen som är, som är väldigt duktig, en ung talang Och sen så har de ju deras egna MN 1860 München har ju en otroligt framgångsrik Akademi, ungdomsakademi där de har tagit fram Jättemånga spelare Som så har så Rätt enkelt bort för att man tänker på Bayern München när man tänker på München. Men 1860 München tror jag de senaste 10-15 åren har fostrat betydligt fler Bundesliga-spelare än Bayern. Eller kanske de inte har. Men de har fostrat många.
1: Joel Aiegelbart
0: exempel. Kevin Folland, eh, Bröderna Bender. Alltså jättemånga har gått genom 1860 München, eh, Münchens eh, undersökning. Så att det kommer ju underifrån också. Så att, eh, Det är klart att det blir spännande och hela Bundesliga som, vet du när den drar igång?
1: Det är väl helgen innan?
0: Ja, det kan det vara. För Dritte-liga har ju redan dragit igång i alla fall.
1: Vad tänker du är koppmatch? Det var redan denna helgen. Det det.
0: Kan, kan så vara. Jag vet inte, jag är inte säker. Jag tror. Det är okej man tar
1: Men jag var nästan för, det är nästan förmodligen den här helgen.
0: Ja, det, det, det kan säkert stämma eh, Jag vet bara att i liga har dragit igång Mitt Regensburg vann eh, mm, mot Hansa Rostock Christian Brandt, tränare Hassan Rostock Som fick sparken i Regensburg i vintras Var tillbaka att torska med 2-0 Så att det var kul för Mitt Regensburg att de fick vinna där hemma På Commerz Nej vad heter den? Arena, så Arena det. De har jag vet ett lag inte. i varje liga Ja oh,
1: i, uh, Ja där är i jag medlem Precis, och så har du ju Bayern i.
0: Ja, oh, exakt, jag förde, Skiljer jag... sig lite då mellan de här tre klubben oh, Men inte så jättemycket Nej, men mm. nej, Det är väl Aue som står ut lite Mest kanske, Regensburg ändå ändå Jag bodde ju där, och det ligger Precis. i Bayern Aue är ju för detta östtysk klubb, men Och det är komiskt att det är just den klubb jag är medlem i Och hur kommer det att du är medlemmar? Jo, men det, det hade med att de Inför förra året så hade de en de vill inte ha en huvudsponsor eller vill inte ha, de kanske inte fick tag i någon som betalade dem lås, så istället så så tryckte de upp en, en deras egen typ logga som är en kumpelförein som jag tror är någon sorts slogan för dem eller vad de kallas liksom kompisförening och då fick medlemmarna istället bli som en huvudsponsor som man pröser in i medlemskap så de önskade att den här liksom grejen skulle leda till att det blev typ 5000 nya medlemmar och då skulle man få in samma pengar som man skulle få av en huvudsponsor på tröjan och jag tror faktiskt att man lyckades med sitt mål så att jag bestämde för att, Men jag vill vara en del av det där jag, nu vet jag inte, jag har inte mitt medlemskort tror jag till hans, men jag fick ett rätt jag, frågan är om jag blev typ medlem nummer 5000 i klubben och så här jag fick ett jäkligt bra nummer Shit. Eh, som jag, så jag har den här Så jag borde få ett nytt medlemskort rätt snart För jag fick brev från dem nyligen Så att på den vägen var det Jag tänkte att ja, men det här är en kul aktion jag tycker det är liksom, Eller liksom, det är en kul grej att göra Så att, eh, jag är en del av det Så jag plysade in vad det nu var Några hundringar Så att, eh, på den vägen är det Så att nu måste jag ju åka till Aue eh, och, och skriva om klubben Och besöka dem Och liksom bara se en fotbollsmatch med dem För det, jag följer dem ju betydligt mer noggrant Än vad jag hade gjort för eh, Innan jag var medlem liksom.
1: Ja det kan jag tänka mig
0: de har ju bland annat Pascal Köpke som är son till Andy Köpke som var i landslaget och som är månadstränare i landslaget nu och sådär. De var lite intressanta grej på gång. Ska vi säga, nu i Schweiz på Mönöse. talar
1: om måste jag vara så här. Vi pratar ju mm. om 1860 minuten precis. La Cassette har ju mm. en sådan i 1860 München
0: Jaha, det visste jag faktiskt. Lucine
1: till spelaren i ja
0: ah, Otroligt. Så. Du visste inte det alltså? Nej, jag är inte en blekest Sen om det. mitt fält då. Ja. Brorsan har gjort det bättre. Kusin. Sorry, Kusinen har gjort det bättre.
1: Något, men han är på väg. Han är bara 22 år
0: gammal, så hans tid kommer. Ah, gott om tid, gott om tid. Eh, du hade skrivit, jag tänkte säga som sista ämne, OS. Eh, vad vill du prata om OS? Jag kan ingenting om fotbollsnäringen i OS. Är det dam eller herr fotboll du pratar om? Och vad vill du prata om?
1: Nej men det är väl här och fotboll och dom har jag, tror jag inte någon större koll på Jag vet om de vann sin premiär i år med, med 6 med mot Zimbabwe men, eh, nej, men det är ju dags för tusen nu att klara in Jag tycker att de har faktiskt har en väldigt intressant trupp eh, att tillgå Och för en gång skull så tror jag att man skulle ha en ganska så bra chans På att vinna, vinna mästerskapet faktiskt Sen som alltså, en del till var ju 1988 Så det var ju ett,
0: ett tag sedan minst sagt Är det värt något? Och vinna eller? Nej men jag tycker i min värld så följer jag följer ju inte OOS-fotboll. Jag tycker det är en ploj Jag hatar det faktum att man liksom kör den här under 23-grejen. Jag tycker det är jävla konstigt att man har en åldersbegränsning i en os Och så tycker jag vad finns det för värde? u
1: 21 har väl lika lite värde i så
0: fall. Ja, och jag uppskattar inte u 21 heller. Ja, nej men, lite sen. Man kommer från ett EM. Och sen så, aha, nu ska det spelas OS. Det känns ju verkligen som att.
1: Men det är ja. lite framtiden nu som har chansen att visa upp sig. Jag
0: tycker faktiskt att det skulle bli intressant. Jag vet inte om du har en aning om vilka spelare som är med i. Nej, jag, jag har jättedålig koll. Jag vet att bröderna Bender, som vi nämnde tidigare, är med. Eh, sen så vet jag mer eller mindre ingenting. Det är väl några Schalke-killar, Max meyer går ska sklisar på, för jag tror jag läste inte intervju med idag. Eller, jag såg en intervju med honom. jag läste den inte. För att jag är så ont ser det av OS. Jag skete och läste inte Jag läste hem
1: med Nils Pettersson från Freiborg, David Selke, Timor Horn, Mattias Ginter, Niklas Syle, Jeremy Italian Alltså, där är faktiskt ganska många namnkunniga spelare. De flesta är faktiskt nyckelspelare i sina... I sina respektive bundesliga lag. Sen har vi några svajta bundesliga. Och, eh, Finns någon här... dritte, va? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag gör det inte det. Nix, Vi ah, har från okay. Firebase. De är vi, vi slänga upp, men Kals, jag, jag, sk för... jag skulle
0: kunna isa att någon sån här tredje keeper är.
1: Då har faktiskt bara två målvakter. Timo och ah. från Köln och Jannik Hutt från eh, Mainz.
0: Ja, och vad spelar han i för liga typ?
1: alltså jag väl det är minst här lag så blir ju tråkigt griftliga så okej okay, men han tillar faktiskt minds noll där och
0: så. Nej men alltså, nej, ja, alltså absolut om man vill se vissa liksom spelare och så där så mm. om man vill se hur det går för dem och var de står så kan det vara intressant men ofta så tycker jag att den här fotbollsträningen är ja rätt ointressant. Ja, fy fan har det typ löer på detta nu men ja okej okay, då vet vi det är i och inget
1: sig inte Nej men är det det då? Jag vet väl egentligen inte, jag kan väl inte säga att jag har något större intresse generellt för OS, men jag tycker att Tyskland har en väldigt intressant trupp och jag kommer att följa hur det går för, för det tyska laget i alla fall. Spelar ja, kväll mot Mexiko klockan tio.
0: Så. Ja, absolut, ja, men det kan, jag, det kan ju, liksom, det är ju klart att man kommer följa, jag kanske inte kommer kolla på matcherna men jag kommer ju ha liksom koll på resultaten, men jag bara tycker det är så svårt att värdera en sån där turnering, kvalitet på liksom dels fotbollen men också på spelarna. Även om Tyskland har ett bra spelarmaterial. Och som du säger troligtvis har en rätt bra chans att gå, kunna gå rätt långt. Men jag menar jag, jag minns ju OEC London. Eh, och den här turneringen. Och den var ju ä, långt ifrån övertygande. Eh, och i slutändan så är det ju generellt liksom. Så är det ju ett afrikanskt eller sydamerikanskt lag för känslan av som vinner. Och i det här fallet borde ju Brasilien ligga rätt bra till.
1: De har ju nejma. Men... Uh... Men jag tror faktiskt att Tyskland har en god som sökt Och jag tänker i alla fall följa för dem. Så det kan vara mitt lilla så här uppdrag att bevaka i OS för denna podcast.
0: Ja, och Horst... Absolut. Och Horst Robers har ju fått betydligt färre bortfall än vad Håkan Eriksson hade i Sverige.
1: Ja, ja exakt. Tyska fotbollsförbundet och Bundesliga slös ut att Han skulle få plocka vilka spelare han ville så länge man inte hade varit med i EM nyligen flyttat till en ny klubb eller ska spela Europa-kval för sina klubbar så det är därför Jürgen Weigel och Mah Mahmoud Dahoud och
0: Jürgen Draxlar till exempel saknas ja och där kan man ju tycka så här men hur många spelare allsvenskan vara med i EM och jag vet inte det men det kan ju inte ha varit särskilt många varför satte man då inte liksom avbrottet under OS istället när betydligt fler allsvenska spelare hade chans att få medverka i turneringen? Jag är inte
1: rätt man får svar på det, men nej, det är så det i alla fall.
0: Det känns som att jag, jag har rätt. Och ett stort Exakt. Men, ja, men jag tycker att det får avsluta Bonusliga-podden för den här veckan. Yes. Så får vi se, nu borde vi ju, jag är ju helt ledig nästa vecka så att det borde ju kunna leda till att vi faktiskt kan följa upp med ett, ett avsnitt även nästa vecka.
1: Ja, vi får väl köra igång nu. Det är snart också tippa säsongen.
0: Exakt. Den där eviga tippningen som man alltid <laughs> jag, jag ska säga att det sist i år också.
1: Exakt. det är i alla fall i kösten och så alltså bara min 21:a, men ja. därefter eller där mellan jag sagt, Det är väl ganska så öppet så, än så länge.
0: Känns svårt att tippa då. Hamburg tror jag. Nej det tror jag inte på Men eh, däremot, jag tror jag tippade Hamburg typ 8 eller 9 förra säsongen Och jag skulle tro att de kan hamna där i år Så att, nej, eh, hur det, spännande
1: Det, det kommer faktiskt 10 förra säsongen Så det, vi har inte, det är inte något jättestort
0: steg eh... ah, Okej, okay. så pass Jag tror jag tippade Stortgart Bakom Hamburg också Så att, eh, där fick Shit. jag rejält fel
1: Ja.
0: Eh, men Filip, sociala medier Vad hittar man dig? Då tar vi väl Twitter och Haktei snabblar volin
1: med nolla istället för jo.
0: Ja, och med hiten också på Twitter på Snabla AT Nilsson. Och med det så säger vi tack och er för den här veckan om du på den. Yes, kyrko.
1: Och
0: återsända. Tjus. Kappa fertig.